0: Com relação ao fato de um Yeudi que é vendido para um goi como escravo, o Pasu fala: Ele deve ser redimido. Um dos seus irmãos deve redimi-lo. Ou Dodó, Ben do e ou o tio, ou o filho do tio vai redimi ou qualquer outro parente, etc. Ou ele vai conseguir arranjar dinheiro e ele próprio vai. Se redimir na ordem do Passu, um dos seus irmãos vai redimi lo primeiro ele fala o tio depois o primo etc depois um outro parente próximo aprendemos que quanto mais próximo for esse parente ele tem preferência para resgatá lo ele tem ele deve se esforçar para resgatá o de antes dos mais distantes precisamos entender no caso que a pessoa própria conseguir dinheiro para se resgatar, ele, na verdade, é o mais próximo de todos os parentes. Como é como é entendido, já que o Passu está tá falando dos dos parentes, conforme a ordem de proximidade, para poder redimi-lo, que é, ordem, que é a ordem também de preferência. Então, deveria estar escrito, em primeiro lugar, que ele vai conseguir dinheiro e vai se resgatar, vai se redimir e somente depois se ele não conseguir dinheiro um dos seus irmãos ou seu tio etc Por que está escrito que ele conseguiu dinheiro somente depois que os parentes vão resgatá-lo número dois já que o pasuk ele está falando vários e vários parentes e na ordem do quanto mais próximo tem preferência ele precisava lembrar como primeiro parentes como parente como como primeiro parente o seu pai já que o pai é mais próximo do que o seu irmão conforme a lei fala sobre herança e o pai vem antes do irmão na prática o pai de forma, nem é lembrado nesse passo e ele é mais próximo que todos os outros a mesma pergunta a mesma pergunta é feita com, na na que fala da herança na porção de pinchas que lá fala para nós o passo como tem que ser a ordem de herança dos parentes então está escrito um homem que morreu e não tem filho, então a herança vai passar para sua filha. Se não tem filha, vai passar para o seu irmão. Depois ele fala para o irmão do seu pai. Depois ele fala para o parente mais próximo. E ele, ele não cita de forma alguma o seu pai, que ele é antes de, do seu irmão, e etc. Então, por que, que não está escrito que se não tiver filho, filha, passa a herança para o pai? Por que, que não está escrito? Que ele omite? o pai, então existe a explicação sobre isso, Ramban e outros, que na verdade, o que falar a maneira de brajá, e não como a pessoa perde seu filho, que isso aqui que, que a sua família ela é cortada, o passou não está falando sobre um fato de uma desgraça que o filho morre antes do pai quando o pai ainda está vivo, então por isso ele não fala que o pai vai herdar, para não lembrar assuntos de maldição no entanto, além do fato que essa resposta não é tão assim clara, também em relação à porção que fala sobre a herança, que já que estão falando sobre assuntos que eles têm ligação com a então, a princípio, não poderíamos, não poderíamos omitir o seu pai. Somente com a desculpa que isso não é um caminho de brahá. Principalmente que isso pode dar lugar para a pessoa errar e pensar que o pai ele não era do seu filho. Então, além de tudo isso aqui, no nosso caso, não estamos falando numa situação que o filho vai morrer, ele está apenas vendido como escravo. Então, que deveria dizer e começar com, com o pai dele, que o pai ele tem a força de resgatar o seu filho. E isso vem antes do tio, isso vem antes do primo, vem antes do, até mesmo do irmão. Então, podemos explicar isso aqui antecipando o que falaram nossos sábios, que as dessa A ordem dos trechos dessa parasha eles têm uma certa ordem de decadência. Está mostrando como que o homem decai, Deus nos livre, quando isso é causado pela falta do cumprimento da mitzvah do ano sabático. Mesmo que não está, que ele não está descumprindo, ou pelo menos alguma poeira dessa da maneira de não cumprir essa lei de, do, do ano sabático então no início a falta de cumprir as leis ou pelo menos a poeira dessas leis do ano sabático isso causa que ele vai vender os seus bens seus bens móveis caso ele não volte, ele não faça chuva, ele tem uma outra decadência ele leva para outra decadência que ele começa a vender seus terrenos, seus imóveis etc, até que a máxima da decadência Deus nos é livre que ele se vende como escravo para um goi, e mais ainda, a intenção que ele vende para a própria idolatria, como ele, que ele vai ser um servente da idolatria. Nós entendemos claramente que aqui isso aqui não é apenas uma decida física, que ele precisa vender seus bens, etc., até que vender a si próprio para um goi, mas isso aqui demonstra uma vereda, uma, uma, uma decaída e para uma situação muito baixa espiritualmente isso porque é que a situação do Yaudí que ele vende a si próprio com goi é número um, o contrário da Torá porque é proibido se vender para um e número dois, por causa que através disso a pessoa pode subir no pensamento dele que já que o meu, meu amo ele tem relações incestuosas ou ele faz idolatria ou ele profana o Shabbat eu também vou fazer a mesma coisa e muito mais quando ele, se é vendido, quando ele é vendido para a própria idolatria, que o trabalho para a idolatria própria é o contrário totalmente da ordem divina, que Libne e Seravadim, o povo de Israel são meus escravos e não de outros. Como pode ser que o Yudi vai cair numa situação tão baixa, até que ele vai se vender a si próprio como escravo para idolatria própria? Então isso começa do fato que ele se desliga e ele esquece Deus nos livre, sobre o seu Pai Celestial. E, automaticamente, o amor natural que um pai que um filho tem para o Pai, para o seu Pai Celestial, e um temor, etc., ele se esquece disso. E, na linguagem do Passuk, que um filho, normalmente, por natureza, ele honra seu Pai, etc. E se eu sou o vosso Pai, assim, falar, cadê minha honra, etc., aí é que eu vou dizer, cadê minha honra? Ou, na linguagem da Hassidut, ele não tem reveladamente o um nível do Pai dele, que o Pai espiritualmente, simboliza o nível da chokmah, da sabedoria divina, e chokmah shebenavshoy, a sabedoria é o nível de da alma dele. Conforme o lebre, ele explica no Tânia, que o motivo que leva um iudi, que ele possa transgredir a vontade de Deus, é por causa que a chokmah da alma dele, essa sabedoria da alma dele, que é a fé que ele tem em Hashem, está é, acima da lógica, acima da compreensão. E essa rochmah está no nível de sonolência, ela está dormindo. E por isso ele não sente como por, através de um pecado, mesmo um pecado simples, ele fica sendo separado totalmente da unicidade divina. É, se ele tivesse sentindo que a, através do pecado ele ia se distanciar, se, des, ele, se desgrudar da unicidade divina, exatamente como fosse a idolatria, ele conseguiria se colocar firme, se manter firme nesse teste, com a mesma força que ele, como qualquer diz, mesmo o mais simples do simples, mesmo o maior pecador do povo, do povo de Israel, tem o poder de se auto-sacrificar para santificar o nome de Deus, sem nenhuma lógica, sem nenhuma meditação, mas como se fosse algo impossível de renegar Hashem único. Aqui nós entendemos então o motivo profundo, por é que o seu pai não está lembrado nesse passuk, naquele passuk, do escravo e também no que fala sobre a herança. O assunto de morte espiritualmente, sobre isso está escrito que os rechaim, os ímpios, mesmo em vida são chamados mortos, ou numa forma mais delicada, a pessoa que cai do seu nível também é chamado morto a pessoa que realmente ele ele, ele se encontra numa decadência ele está no nível de morte então isso vem porque falta nele a, lembra, a lembrança do seu pai celestial e ocorre uma ocultação da revelação do nível de chokhmah da sua alma que é chamado o seu pai e isso é um estado de sonolência que um sono é um por 60 da morte mas quando existe nele essa lembrança então existe também que a honra divina e quando ela irradia esse nível da arromada da alma dele então a rummada da vida então isso não impede isso não permite que haja uma morte espiritual e nem, e, e, nem mesmo uma recaída uma deca, uma, uma recaída no seu nível anterior porque do lado do nível de romada da sua alma o trabalho de cada euudi é no máximo da força da fé está acima de qualquer mudança da mesma forma que a situação que uma pessoa se coloca de se vender para um goi intimamente, no lado mais profundo isso significa uma decadência espiritual Deus nos livre, assim também em relação à sua redenção a Torá nos ordena que ele seja resgatado, que ele seja redimido que os parentes eles têm a obrigação de resgatá-lo e mais ainda, ele vai ter essa redenção uma linguagem de promessa mesmo quando os parentes eles não querem resgatá lo mesmo assim ele vai sair no ano de jubileu e motivo para isso é que está escrito no passo que o povo de Israel são meus escravos que e o meu documento de compra vem antes dos outros patrões que a intenção disso, no lado mais profundo, significa que a redenção espiritual de uma situação tão baixa, de baixo nível que ele se encontrava, é porque numa Tantorana, quando Deus deu a Torá para o povo de Israel, cada Yaudí passou a ser um escravo para Deus eternamente. E essa elevação espir- espir- particular de cada um, que ninguém pode, isso ninguém pode tirar dele, é um nível que está ligado com a sua essência. Mesmo quando ele faz o contrário da vontade de Hashem, a ligação dele para o mal, ou seja, que ele está sendo vendido para a idolatria, é apenas algo além da sua essência, algo que está mais à sua essência. Porque a essência de cada Yudim, que ele é um escravo, um servo de Hashem, isso jamais vai ser mudado. Então, com certeza, ele, a Torá, o Passu, promete que Geolat e ele vai ser redimido. Aqui nós vamos entender a ligação que tem no final da Parashá para o início da Parashá no início da Parashah está falando no que vai da Be'ra Shem, etc., a Be'har Sinai, que a Shem falou para Moshe no Monte Sinai. Que isso, na verdade, é uma prefácio de todos os assuntos da Parashah. Pelo fato que nós estamos vindo do Monte Sinai, que aí passou a ser o povo de Israel, o escravo de Deus, o documento de, de, de divino vem antes, Libna e Israel Abadim, são meus escravos. Então mesmo que depois de toda essa ordem de descida e decadência, Deus nos livre, com certeza ele vai ter a redenção final. Aqui nós podemos explicar também um motivo mais profundo na explicação do Rashi. Isso que ele frisa em todos os seus detalhes e ele se estende. Quando ele fala, que ele vai ser vendido para Eiker, para uma família de um convertido, família de um goi, que ele chama isso aqui de Eiker. Que é a explicação que ele foi vendido para a idolatria própria. Que ele vai ser um servente da idolatria, mas não que ele vai endeusá-la, mas apenas fazer outros trabalhos, como cortar lenha, extrair água do poço, etc. Então, a princípio, não dá para entender. Da onde nasce, ele tira a sua explicação que ele não está sendo vendido para endeusá-la, para servi-la. Se é por causa que da proibição de Yodir, para ser vendido para uma idolatria como, como divindade. É, na verdade a proibição existe mesmo que não é para a divindade mesmo para servi-la de outras formas e mesmo para ser vendido para um goi também é proibido como vimos anteriormente mas acha que ele está explicando que mesmo um como esse que ele caiu tão embaixo, baixo, baixo até o máximo da descida Deus nos livre mesmo assim não podemos ele jamais vai se liberar para ser vendido como idolatria comprar para servir outros deuses porque é uma coisa, porque isso é impossível de ocorrer, isso quê? Isso porque, porque mesmo antes de ser redimido, Ele, Deus nos livre, e Ele nos encontra numa situação que mesmo que não existe nele a lembrança do Pai Celestial, mas, na verdade, não é que foi apagado, ele foi apenas desgastado e apenas está numa situação de sonolência. Mas o nível de rohmad, a alma dele, não se anulou. Mas, é como fala no Tanya, ele ainda está apenas num estado de sonolência, como fala no Tanya. E, por isso, quando a pessoa chega a um teste, que vai colocar em teste a sua emuná no Deus único, que isso está ligado no íntimo dele, que é o rohmad, a alma dele, isso causa que de repente a alma desperta do seu sono E ela não permite, e ela não permite tropeçar nesse teste Mais ainda, ela não dá possibilidade para o um pensamento, a fala ou a ação Mesmo que for exterior, sem nenhuma fé no coração Que são contra a fé em Hashem único, ele não dá, não dá lugar para isso E por isso é impossível com Yaudíva se vender para idolatria Para idolatrar uma idolatria e não e não, se, eh, e não seja mesmo que ele vai fazer esse serviço sem nenhuma fé no coração e não está disposto a fazer isso aqui mesmo se é um trabalho exterior essa grande descida que pode acontecer do lado de euudi quando formada a alma dele está no nível de sono se não fosse o assunto da escolha dele, é apenas para ser vendido como um servente para a idolatria, para cortar lenha e para extrair água, mas é o máximo da descida que ele consegue ter, mas não razão shalom, Deus nos livre de idolatrá-la. Já que esse nível da lembrança que a formada alma dele, daquele que está sendo vendido para um goi, Tá numa forma que Ele está numa situação de sonolência, está dormindo. De então, tal forma que ele já não é mais dono sobre si próprio. Ele está totalmente é, escravizado para um patrão, um amo, que não é judeu. Até que ele é, está escravizado para a própria idolatria. Então, nessa situação, não tem, ele ele próprio não tem a força de se redimir. Porque existe uma regra que nos diz que uma pessoa, um prisioneiro, ele próprio no não consegue se libertar da prisão. Por isso, a gueulá dele, a redenção dele, obrigatoriamente tem que vir através de um despertar superior, que está acima da sua situação. Através que outras pessoas que não, são, que não estão escravizadas igual a ele, podem redimir eles. E por isso, no início escreve o Passu, que a gueulá vai ser através dos parentes. Que isso, na verdade, o despertar superior que vai tirar ele dessa situação tão baixa. Porque ele sozinho não consegue sair dela. Mas o objetivo é que ele não precisa esperar sempre que o despertar venha de fora, de, de outro lugar. Mas ele tem que revelar o íntimo da alma dele, que ele é um escravo de Deus, como vimos antes, que através disso a redenção dele vai ser de uma forma tal, no seu próprio esforço, porque um de ele já não é não tem mais ligação com essa decaída. E como essas coisas são parecidas, como acontecem fisicamente, que a ajuda é boa e verdadeira, é quando se dá uma ajuda para um pobre, de tal forma que você coloca ele em cima dos próprios pés, para que ele não precise mais da ajuda de outras pessoas. E esse é o um motivo profundo porque o, o, o passo termina dizendo: vem, siga e adobe Nigal. Ele vai conseguir levantar dinheiro e ele vai, ele vai se resgatar sozinho. O objetivo da redenção que vem através dos parentes, é para permitir que, no no final das contas, ele próprio vai conseguir, com sua própria força, se resgatar. E esse é o motivo que a ordem da gueola dos parentes é de uma forma tal que quanto mais próximo vem antes, já que o objetivo é despertar no escravo as suas forças íntimas e depois suas forças superficiais, até que ele vai conseguir se redimir com sua própria força. E por isso, quanto mais a pessoa, quanto mais a proximidade do parente para esse escravo, maior fica a sua influência e o seu trabalho íntimo e o despertar que ele consegue no escravo. O motivo e a possibilidade que leva a pessoa até essa descida. Então, isso está indicado e está frisado no início da paraxá. Que tá voa ares, quando vocês vão vir para a terra. Já que o povo de Israel entra numa terra habitada, que lá ele precisa se, ele precisa se portar de acordo com, com, com as leis da natureza, que seis anos ele vai plantar o seu campo, etc., Diferente no deserto, que eles estavam totalmente desligados de assuntos materiais. Eles comiam pão celestial humano, eles bebiam a água do Poço de Miriam, eles vestiam roupas que as nuvens celestiais lavavam e, e, e limpavam e passavam, etc. Eles cresciam com ele Não tinha ligação com assuntos materiais. Então, a, a passagem disso para o mundo material é uma descida. Isso, dá, isso leva até a uma descida espiritual. E por isso já se explica para ele desde o início da paraxá. Já que você está indo com a força do Har Sinai, do Monte Sinai, com certeza a situação é que mesmo o homem vai sempre se ficar, continuar sendo completo, ele vai ter uma redenção final, e mesmo que é, que ele desce na terra material, ele vai conseguir refinar e elevar os assuntos os assuntos mundanos que ele vai fazer da terra de Knaan, terra de fazer Israel ele vai fazer ele vai influenciar e trabalhar com a terra de Israel até que vai ter o descanso de Hashem. e no lugar disso que existia existia o assunto de idolatria na terra santa que os eudim quando ele, ele, ele pode ser vendido para um escravo para isso Deus nos livre. né então através disso ele consegue transformar para que seja em que me Conforme explica o Tosfot, que no final das contas, Ele quer dizer que vai erradicar essa idolatria, que ele vai tirar todo o assunto de idolatria, pelo contrário, Veshatá, áreas a terra vai se descansar, o mundo material vai sentir que ela está descansando, o Shabbat, e nós vemos de uma forma revelada, como Lia, Ares, que toda a terra pertence a Deus.